0: que no termine la semana sin antes tomarnos ese cafecito juntos de cada día, aquí te lo preparo con gusto. Me gustaría hacerte estas preguntas. Cuando tienes que tomar una decisión sobre algo, ¿sueles preguntar a alguna persona antes de hacerlo? ¿Sueles darle más peso a la opinión de los demás que a la tuya? Si la respuesta es afirmativa, debes escuchar este episodio. Pero si no es así... Igual escúchalo, aprende y luego lo compartes. Te animas, porque yo sí. Si lo sueñas, no. Y tu cafecito que no encuentro... así, ah, míralo aquí, el cafecito. Sí. Ahí lo tienes, que te aprovecha, cafecito de la tarde. Damos inicio a este episodio número 842 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo contigo este rato, ¿no? Ayudándote y motivándote para que ya termines este día con las pilas puestas. Y bueno, yo soy el capitán del Club Kaizen, la comunidad de la mejora continua donde cada semana tenemos nuevos contenidos y eventos para aprender y una red social privada donde conocerás personas de todo el mundo que compartirán contigo a sus progresos y su vida esta semana continuamos con el curso Emprende desde cero de Víctor Ventura no puedes perderte este contenido y los más de 30 cursos o más de 300 lecciones que ya tenemos en el club únete a la familia entrando en clubkaizen.net recordarte que en la tarde de hoy a las 6 de la tarde si, si lo escuchas a tiempo claro que sí tendremos la conferencia online Cómo recuperar la confianza en tu relación impartida, va a ser impartida por Jamie, mi esposa Jamie y va a ser a las 6 de la tarde horas República Dominicana si todavía no te has inscrito y quieres participar pues te voy a dejar el enlace en las notas del episodio para que lo hagas pero si quieres hacerlo directamente vas a nuestra página web entrepareja.net barra conferencia y ahí puedes hacerlo vamos a comenzar con el tema pero no sin antes escuchar la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína Tu mente siempre te recuerda lo malo, lo difícil, lo negativo. Recuérdale tú a ella tu grandeza, tu pasión y tu fortaleza. Jorge Álvarez Camacho Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Depender de las Opiniones de los Demás. Hoy un episodio diferente porque aparte de que estoy grabando en la tarde, estoy conectado en vivo en la comunidad de Facebook, en el grupo que tenemos en Facebook. hace, Hace un buen tiempo que no me conectaba para saludarles y tenemos algunas personas acompañándome, que les agradezco por estar tomándose esta pausa conmigo mientras me acompañan en el live. Um, y también estoy grabando desde el balcón de la sala de mi casa, hay un poco de ruido de ambiente, quizás escuchas algunos pajarillos porque yo vivo justamente al lado del zoológico, <risa> del parque zoológico de, de mi ciudad. Eh, hay un poco de brisa, puede que lo notes también, pero espero que eso no distorsione la intención ¿no? de llevarte siempre ese contenido como a ti te gusta y espero que lo escuches bien y que me lo digas también. Bueno, el tema de hoy fue propuesto, ha sido propuesto por una persona en nuestra página web en teinvitouncafe.net. Ya sabes que puedes proponer temas, como también puedes votar por los temas que ya están ahí propuestos. Y quien lo propone lo titula de la siguiente manera. Dice, dependencia de las opiniones a la hora de tomar una decisión. Y lo describe así. Hola Robert, mi nombre es Carolina, te escribo desde Argentina. Eh, el tema que me gustaría que trates es cómo dejar de depender de las opiniones de los demás. Me imagino que no debo ser la única que para la más mínima cosa ya busca la aprobación de alguien cercano para cosas tan ínfimas como comprar una remera o determinada marca de café por la inseguridad que genera cometer el más mínimo error. El problema es que ya lo llevo a extremos demasiado comprometedores en el sentido de que esa decisión puede comprometer mi futuro o mi bienestar. Como, por ejemplo, la elección de una carrera universitaria o la incógnita de si debería trabajar y estudiar al mismo tiempo, sabiendo que es algo que a mí personalmente no me funciona por diversos motivos. En fin, son algunos ejemplos como para que sea más fácil entender al punto que quiero llegar. Felicitaciones por el programa, tu podcast son lo mejor que encontré hasta ahora, la perspectiva que le das a los temas y el objetivo que pones, que podés que llegar, es que es Argentina, ¿cierto? Que podés llegar a ser, en algunos casos, son cosas que admiro. En un futuro me encantaría emprender algún proyecto, pero por el momento no le veo sentido. Pero cuando lo quiera hacer, por supuesto que al que voy a consultar es a vos, <ríe> Muchas gracias por todo el esfuerzo y empeño que le pones a a tu trabajo. Sos una gran inspiración. Saludos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Carolina, por proponer este tema. Y vamos a hablar de esto, de depender de las opiniones de los demás. Yo creo que, a ver, Carolina, no estás sola, como bien dices. No no eres la única, todo lo contrario. Yo creo que a nosotros nos vamos moldeando mientras crecemos eh, aparecernos todos y a ser iguales fíjate que en la escuela eh, en la escuela tradicional no la educación formal tradicional nos pone uniformes quieren que nos vistamos exactamente iguales eh, ahora en mi país hay una disputa y escuchen por qué porque hay personas hay niñas hembras que eh, han decidido o sus madres han decidido también en no alisarle el pelo y han decidido eh, enviar a sus hijas a la escuela con su pelo natural que al pelo rizo en mi país se le dice pelo malo y al pelo lacio se le dice pelo bueno. Fíjate por dónde va el problema. El tema es que ahora eh, están las madres, hay algunas madres y algunas chicas que quieren ir A la escuela con su pelo natural, peinadas, pero con su pelo como es, rizo. Y y en las escuelas le están discriminando, comenzando por los directores de las escuelas, directoras y maestras, que también son mujeres. Eh, Entonces a nosotros la sociedad de alguna manera quiere, eh, quiere que nosotros seamos iguales y por eso en nuestra sociedad en vez de ayudarnos a corregir los errores, lo que hace es que nos condena por nuestros errores. Y así también la forma de crianza tradicional lo que estipula es castigo por un error que cometa un niño. Castigo en vez de ayudarle a corregir el error o a comprender dónde se equivocó para no volver a hacerlo. A nosotros se nos educó en base al miedo Haciéndonos creer a nosotros que el miedo es sinónimo, que que tenerle miedo a una persona es sinónimo de respeto, ¿ya? Y son cosas totalmente diferentes. Por tanto, yo creo que ese impulso, ese deseo, no sé si consciente o inconsciente, de de las personas que, que dirigen nuestras sociedades, Es real el querer que todos seamos iguales y que no pensemos fuera de la caja, mucho menos que seamos curiosos y mucho menos que cuestionemos el sistema. ¿Ya? Entonces, claro, eh, al final muchos son el fruto de eso. ¿Ya? Y quizás eh, es lo que está pasando contigo, ¿no? Aquí hay un tema de inseguridad, aquí hay un tema de temor, a tu cometer un error porque en el fondo tu configuración mental dice que si cometes un error en vez de aprender de él y en vez de corregirlo para mejorar lo que va a hacer la sociedad o alguien que tienes cercano es recriminarte y castigarte y como todos queremos evitar el castigo porque no es para nada agradable como nadie quiere ser discriminado pues entonces la conducta es de evitación Evitar decidir por mí misma, o por mí mismo en mi caso, y mejor optar por creer o o tomar la decisión en base a la opinión de otro, y así, si fracaso o si me va mal, no me siento tan mal porque no fue una decisión propia, ¿ya? O sea hasta cierto punto yo pudiera decir que eso es un, un mecanismo de defensa. El depender de las opiniones de, de los demás es un mecanismo de defensa porque yo quizás no me sienta lo suficientemente seguro, preparado o, o tenga tanto miedo a tomar una decisión propia que prefiero utilizar la opinión de los demás para sentir esa seguridad y eh, bueno y para quizás no asumir del todo la responsabilidad que me toca. Insisto, son muchas las personas que actúan de esa manera. Eh, Por ejemplo, en mi país hay personas que cometen algo, eh, vamos a decir, tienen un un accidente en la calle y y golpean a otro vehículo y y aún chocando el vehículo que está delante, ellos no sienten que son responsables de lo que pasó. O cuando le detiene una autoridad del del transporte, lo primero que dicen es, eh, ¿y por qué usted me para mí, no para el otro? Ah, pero yo hice eso porque el que está enfrente de mí lo hizo también y usted no detuvo al que está enfrente, me detuvo a mí. Es decir, esa conducta de evitación, ese comportamiento de yo es mejor hacer lo que hacen los demás porque si yo me equivoco es porque los otros también se equivocaron. Por tanto, nadie me va a discriminar a mí ni me va a recriminar porque los otros también tendrían que ser recriminados y ellos no lo van a hacer. Bueno, eso eso es un asunto que hay que reflexionar, Eh, hay que hacer un proceso de introspección, de insight, para poder eh, darse cuenta de eso. La diferencia, Carolina, entre tú y el grueso de personas que hacen exactamente lo mismo que tú, es que tú eres consciente de lo que está pasando y eres consciente de cómo te está afectando o cómo puede afectar tu futuro. Hay personas que no son conscientes de eso. Hay personas que se pasan la vida culpando y responsabilizando de todo lo que le pase a otras personas. ¿Ya? Entonces, tú has dado un paso importante en tu proceso de cambio, que es que eres consciente de lo que está pasando y eres consciente de las consecuencias de... Vivir una vida a expensas de lo que digan los demás o de lo que opinen los demás. También tú eres consciente, por lo que leo no en algunos de tus ejemplos, de lo que quieres, de lo que no quieres, y de lo que puedes y de lo que no puedes. Entonces, ese, ese nivel de conciencia es el que debe llevarte ahora mismo. Eh, digamos que tú estás, como quien dice, despierta. no Debe llevarte ahora a profundizar en tu inseguridad. A profundizar en ese miedo, ¿ya? Y en trabajar en superar ese miedo y en trabajar en superar esa inseguridad. Esa inseguridad hay que trabajarla en base a, 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 al tema de la autoestima, ¿no? Tiene que ver con la autoestima. Entonces puedes hacerlo por ti misma, puedes educarte, puedes buscar documentación que te ayude a trabajar tu autoestima. Te, tienes el curso que también te lo recomiendo de cómo mantener una sana autoestima en el Club Kaisen, claro que sí. Eh, Pero también puedes hacer un proceso de terapia, que quizás ahí puedas profundizar muchísimo más en otros elementos que son causales de de esta actitud tuya, otros elementos que quizás no no estaban en tu plano consciente y te ayudaría a crecer muchísimo más, ¿ya? Eh, Pero como te digo, no eres la única, no estás sola. De hecho, yo creo que... eh, es muy común ver personas que actúan sin eh, decisión propia, ¿no? Por decisión de los demás. Si tú te fijas en la sociedad actual en la que vivimos, donde es más importante tener seguidores en redes sociales o buscar likes o vestir de una forma o escuchar cierta música, el que se sale de esos parámetros que, que se creen normales, ¿ya? Ese es raro. Pero el raro es el crítico, el raro es el que tiene capacidad de decidir, el raro es el que dice, mientras a todo, todo el mundo escucha reggaetón, yo a mí no me gusta el reggaetón porque las letras de los reggaetones son basura. Y ese es el criticado en, en la actualidad, pero, pero a ver, es que, es que cada quien tiene derecho a escuchar lo que le dé la gana y tiene derecho a opinar lo que quiere y tiene derecho a que le gusten cosas o no. Claro, el crítico, el despierto, el que se sale de la norma, el anormal. Yo grabé, de hecho, un episodio que te voy a dejar en las notas de, de este programa que se titula así, ¿no? Eh, Quiero ser anormal o me gusta ser anormal. Para quien no, no lo haya escuchado, voy a dejar el, ese audio en las notas del episodio. Recuerda que las notas del episodio la, las puedes ver. Tienes que entrar a robertsazuke.com barra blog. Ahí buscas el título de este episodio y en la descripción en texto vas a ver el reproductor o el enlace también a ese otro audio. Entonces eso, ¿no? Ya que eres consciente, ya que sabes que te afecta, hay que trabajar en el tema de autoestima para aumentar ese empoderamiento, esa seguridad personal y esos hay que trabajar en superar ese miedo a equivocarte, ¿eh? Eh, quizás haya algo de perfeccionismo también en ti. Hay que trabajar eso. No es que no 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 aspires a hacer las cosas bien. No es que tampoco no tengas miedo a nada. No, vas a seguir con ese miedo, pero vas a saber cómo lidiar con él porque ya eres consciente de lo que te está pasando. Y claro, eh, es más que evidente la consecuencia de tener que depender de las opiniones de los demás. Se supone que tu vida, tú eres responsable de lo que ocurre en tu vida, Eh, eres responsable de de tus actos y de tus omisiones también. Eh, Yo siempre les digo a los estudiantes míos en la universidad, tú eres el responsable de lo que hagas y de lo que dejes de hacer sabiendo que tienes que hacerlo. Tú también eres responsable de eso. Entonces, ya que eres consciente, ya que ves el peligro, Eh, o las consecuencias negativas de ser dependiente porque al final estás viviendo la vida de otros, no la que tú quieres vivir, y eso te va a cargar a largo plazo en problemas de estrés, en problemas de ansiedad, quién sabe si en problemas de depresión, porque al final tú estás viviendo no la vida que te guste, sino la vida que todo el mundo espera que tú vivas. No estás viviendo de forma libre y asertiva, entonces es lógico, que al final no eres tú, no es tu vida. Y eso te va a pasar factura de diferentes maneras. Eso hay que comenzar a trabajarlo desde ya. Eh, Como como sea que puedas, ya. Pero quizás la manera más eh, firme o estable o, o... no sé cómo decirlo, sea la terapia, ¿no? Quizás la mejor manera sea hacer un proceso terapéutico. Y en Argentina... Yo sé que hay cultura de de ir a terapia, así que ahí deben tener, claro que sí, muchos buenos colegas que puedan ayudarte en ese proceso. Y bueno, ese es el tema para el día de hoy. Ya, espero que te haya servido. Yo pensé hacerlo más breve, pero es que yo me emociono y como estoy aquí con una brisita y estoy en en una silla de estas reclinables y demás... Eh, Pues yo me quedaría hablando toda la tarde, pero hay más cosas que hacer. Nos vamos a encontrar esta tarde a las 6 en la conferencia en entrepareja.net. No te lo pierdas. No olvides compartir este audio en tus redes sociales para poder llegar cada día a más personas. Suscríbete si no lo has hecho en tu reproductor de podcast favorito. Y si quieres proponer un tema como este, así como lo hizo Carolina, o votar por los que están propuestos puedes ir a nuestra página web teinvitouncafe.net también tienes un botón para dejar un mensaje de voz te invito a que lo hagas y yo con muchísimo gusto pues preparo ese tema te escucho y lo publico en los próximos episodios y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, a agradecerte como siempre por todo, por tus reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus me gusta y comentarios en iVoox, por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar. Hacia eso que quieres lograr es ahora agradecer a las personas que pasaron por el live en el grupo y que lo van a ver en diferido. Claro que sí, un abrazo a todos y nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.